0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第十一章：达赖六世突击坐床。第四集：桑杰嘉措这样颂扬武士，并不完全是为了树立自己，他对武士的确怀着真挚而深厚的感情，在他的心目中。武士既是他的支柱、他的主宰，又像是他的严父。在这位佛爷和父亲统一的形象面前，他虽然身为摄政，却依然是个儿童。第八继续说：水狗年二月，伟大的武士潜心闭关修行到下弦月，谁知空行母聚集之极诞，二十五日那天。又对鄙人进行了政教二制的重要教会，就圆寂了。第八哽咽，听了片刻，他忍住泪水，继续说：“他对我恩重如山，是我今生、死后和来世的一切的救主。我自小就在他的身边，得到了比自己的父母还深的爱抚。”政教二制方面的全部事务，不仅承蒙口谕，而且还给予全权委托。与这样的恩师离别，不知我前世造了什么孽呀、啊！没想至此，真是悲痛万端，难以忍受。白天公事繁忙还好一些，夜间则常不能寐，情思恍惚。苦不堪言。第八的表情由极度沉痛变得庄重严肃起来。现在，我要向大家进行解释，也只有到了现在，我才能够向大家进行这种解释，就是为什么在武士圆寂之后，我一直逆不发丧。此时，众人屏住呼吸，生怕漏听一个字桑杰加措也洞察出这一点，特意放慢了讲话的速度。这首先是上尊的意志。伟大的武士在临终之时留下了遗嘱，那遗嘱完全是发自他内心深处的声音，要我对他的圆寂。严加保密。其次，是大神的受祭，乃穷大神也严令鄙人，如不严守秘密，鳄鱼就要伸出爪子。这就是说，大神自己要捉拿于我，我竭尽全力找到转世灵童以后，对灵童又竭尽全力的暗中保护，几次想公开这个秘密。请求乃琼大神降旨，大神却说还不到时机，我不敢擅自做主，事情就这样拖延下来。现在，皇帝已经恩准了第六世达赖喇嘛坐床，鄙人也即将结束在黑暗中摸索的日子。第八说到这里，觉得再说下去已无必要，就此结束恰到好处，于是收住了双唇。众人兴奋地议论着，金堂里嗡嗡之声越来越大，几乎要转为欢呼。他们对于第八的解释是满意的，至少对他是表示理解和谅解。连皇帝都谅解了第八，他们还有什么可说的呢？阿旺嘉措像是在听一个闻所未闻的故事。他隐约的觉出，并不完全是属于宗教方面的秘密，其中似乎还掺杂着别的什么。武士达赖为什么要第八对他的原迹保密？乃琼大神为什么对于秘密的公开总不降旨？他还是没有明白。他的好奇心使他沉思了好一阵子。康熙三十六年，藏历火牛年九月初七，是班禅为阿旺嘉措受沙弥戒的日子。沙弥戒又称格楚戒，受了格楚戒，就算出家为僧了。对于作为佛教首领的达赖喇嘛，当然是更不可缺少的仪式。班禅和阿旺嘉措在寺院的大殿里行了师生礼。班禅亲手给他剪了头发，把第八桑杰嘉措特意从大昭寺带来的显宗龙喜力邦经摆在他的面前，让他对经书磕了头。这时，才正式给他取了普惠、罗布藏仁青仓央嘉措的法名。班禅笑着对仓央嘉措说：“按惯例。”受格楚戒当在七岁，你却已超过一半的年龄。不过你是先学经后受戒，听经师们说你的学问比你的年龄大得多，是吗？不行不行，仓央嘉措恭敬的回答：“只不过在寺院里读了几年书。”班禅把经卷打开，严肃地说：“让我们把格楚戒的仪式举行完吧。”于是，根据经上所列的不偷盗、不杀生、不谎骗、不奸淫等三十六条杀弥戒律，逐条地对仓央嘉措做了简单的讲解。阿后说：“现在，宣誓吧。”仓央嘉措虽然先后在波拉和错那的两所寺院住过六年，但他作为一个俗人，并没有参加过受戒仪式。由于不曾有过出家的愿望，也没有打听过受戒的细节，现在让他宣誓，竟不知道说什么才好。他只是感到自己已经正式坐进了佛的殿堂，他将和穿袈裟的人成为一家。从道理上讲，他应该维护佛教的权益，但他又觉得这不是他的意愿，他没有责任，也没有力量去做那些事情。正像给他披上了狮子的毛皮，他并不自信，就是雪山和森林之王一样。他沉吟了很久，看了看武士班禅罗桑一西微笑的面孔，对方正等待他的回答。他不好意思地避开班禅的目光，茫然地巡视着大殿。忽然，他的眼神盯在了凶恶的护法金刚塑像的脸上。护法的责任理当由他担承。他云是灵机一动，做了个尸体的回答：“具是金刚护法，高居十地法界，若有神通法力，请将佛教的敌人消灭。”班禅罗桑益西皱了皱眉头，和善地说：“很有食材，不过不符合宣誓的惯例。”你应当回答说：“遵守经上规定的一切律条，为众生之事身体力行，请附送吧。”仓央嘉措照着做了，仪式就算是完成了。接着，以仓央嘉措的名义向罗桑益西赠送了纯经制成的曼扎盘，上面放着一尊佛像、一部经和一尊佛塔，分别代表佛的身。口，翼，另外还放着一钱重的金块十二包，还有左旋海螺一个，轮子一个，作为受戒的酬谢礼品。而这些东西都是桑杰嘉措事先替他预备好了的。是时候了，桑杰嘉措回到拉萨，从布达拉宫向整个西藏以及蒙古各部公开的正式发布了下热文告。伟大的第五世达赖喇嘛以水狗年圆寂，遵从他的遗嘱暂不发丧。现在他的转世圣体已从班禅受戒，并经大皇帝批准视为达赖六世。此定于十月二十五日在布达拉宫思西平措殿堂中举行坐床典礼，赐福众生，悉一体周知，准四方欢腾。文告下面是班禅第八政府大臣各大寺院刊布的签谕。消息已经传出，僧俗又惊又喜，谁还会说什么呢？即使有人议论，也只是私下说说而已。最不愉快的是顾实海的子孙们，因为这么重大的事情，第八桑杰竟不同他们商量，大大损伤了他们的面子。但是发作又无济于事，也不是实际，何况此事皇帝也已批准了，还派了张家呼图克图带着许多御赐珍宝来参加六世的坐床大典。有权势的人是最怕受到权势冷落的，他们怎能不把这笔心账埋藏在心中呢？十月二十五日，既是皇教始祖宗克巴的忌日。又恰好是他的生辰，本来在这一天，佳佳要在房上燃灯表示纪念，俗称燃灯节。现在又加上个六世达赖坐床的大典，当然就更加热闹。遵照桑杰嘉措特意颁发的命令，拉萨的各条街道打扫的从来没有像今天这样干净过，连树上掉下一片落叶都会有人随手捡起来。当仓央嘉措穿着用香熏过了的黄色法衣，坐着八抬大轿进入拉萨的时候，所有的房顶上都飘着各种经幡、伞盖和彩旗，松柏树枝沿途燃烧着，锣、号、鼓、拔响成一片，到处有顶礼膜拜他的人群，尊贵的、贫贱的，应该出来和能够出来的全都出来。鲜艳的服饰，吉祥的歌舞，雪白的哈达，啊，这就是拉萨。拉萨是这样美丽，这样倾心于他，他也倾心于拉萨。他不禁陶醉了，有些自豪了。刚刚全部落成的布达拉宫，也好像挺立着红、白、黄三色的巨大身躯，说：“我是为苍央加措。”而出现的。就这样，贫苦贫民少年诗人仓央嘉措成了第六世达赖喇嘛。他坐在布达拉宫红宫第四层的集会大殿的无畏狮子大宝座上，接受着一群陌生人的朝拜，好像在继续做着一个奇异无比的梦。